0: Podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Co z tym zakazem futer? W tym podcaście od początku dużo rozmawiamy o fermach przemysłowych, o diecie, trochę o podróżach, często pojawia się też kwestia zwierząt tzw. hodowlanych, ale do tej pory nie poruszaliśmy prawie wcale sytuacji zwierząt hodowanych na futra i całego przemysłu futrzarskiego. To jednak zaraz się zmieni, bo moją gościnią jest Malwina Malinowska, koordynatorka kampanii Jutro Będzie Futro Fundacji Viva. Malwino, witam Cię serdecznie w wegaństwie.
1: Cześć, witam również.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Widzieliśmy się ostatnio na Marszu Wyzwolenia Zwierząt i w zasadzie tam mieliśmy okazję zamienić chyba z dwa zdania dosłownie, ale teraz porozmawiamy o tym temacie, którym ty zajmujesz się no na co dzień w zasadzie. Dużo razy udzielałaś tego typu wywiadów już?
1: Myślę, że tak. Już pewnie teraz nie policzę, bo zdarza się to coraz częściej, w sumie całe szczęście, bo to znaczy, że i media, i inne osoby, instytucje się interesują tym tematem i chcą o tym rozmawiać. I ten temat jest coraz częściej poruszany i coraz częściej zdarzają się takie wywiady i rozmowa o tych zwierzętach, co jest w sumie, z czego się cieszę i co jest dobre i dla zwierząt, i dla nas.
0: Tak, jak najbardziej. Ja... Myślę, że nie będę bardzo oryginalny w niektórych pytaniach, ale po prostu pewne rzeczy muszą paść i pewne tematy trzeba wyjaśnić, więc z góry przepraszam za to, że powtórzę niektóre pytania, które już na pewno słyszałaś w poprzednich rozmowach, no ale no taka, taka to praca, nie? Yes. Więc ja bym chciał, żebyśmy przede wszystkim porozmawiali o właśnie sytuacji zwierząt futerkowych, o tej skali hodowli w Polsce, o prognozach na przyszłość, ale do tego dojdziemy sobie na spokojnie. Zacznijmy może od samej kampanii, a w zasadzie od jej nazwy. Jutro będzie futro. Ta nazwa hmm, no przykuwa uwagę na pewno, nie? ale nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że nie ma ona specjalnie pozytywnego wydźwięku. Jakby wiesz, jutro wcale nie miało być lepiej. Jak te waszą kampanię odbierają ludzie, którzy stykają się z nią po raz pierwszy?
1: No, nasza kampania już całkiem długo trwa. Od wielu lat już działamy o to, żeby w Polsce nareszcie zakazać tej hodowli zwierząt na futro. Dlatego no, trochę zgadzam się z tym, co powiedziałeś o tym, że jakby jutro nie miało być lepiej. Myślę, że cały czas w Polsce przed nami długa droga, mimo że ona już długo trwa do tego zakazu. Ale odnośnie ludzi, którzy spotykają się z naszą kampanią, całe szczęście Coraz więcej ludzi reaguje pozytywnie i słyszymy bardzo dużo słów poparcia. Temat ferm futrzarskich i hodowli zwierząt na futro w Polsce, w naszym społeczeństwie już dziś wywołuje coraz bardziej negatywne emocje, w tym sensie, że ludzie chcą tego zakazu i popierają naszą kampanię. Oczywiście nie może być tak w stu procentach idealnie i zdarzają się osoby, które nas krytykują i które opowiadają, że zawsze tak było i przecież zwierzęta są dla ludzi. No, my wiemy, że tak nie jest. Oczywiście nie zniechęca nas, co z tymi ludźmi staramy się na spokojnie rozmawiać, tłumaczyć na podstawie merytorycznych argumentów, pokazywać materiały z farm futrzarskich. Czasami udaje się kogoś przekonać, czasami niektórzy potrzebują więcej czasu. Wiadomo, tak jak z wieloma innymi tematami ale zdecydowana większość ludzi popiera nasze działania, podpisuje nasze petycje, w momencie kiedy organizujemy jakieś stoiska, akcje uliczne to zdecydowana większość ludzi pokazuje nam kciuki do góry, mówi pozytywne słowa poparcia, chce nas wesprzeć, niektórzy chcą też sami przyjść na taką akcję, także myślę, że ten odbiór mimo wszystko jest pozytywny.
0: No To bardzo dobrze, bardzo, bardzo się cieszę z tego, ale myślę, że to może wynikać troszeczkę z tego, że po prostu ludzie raczej nie czują, że futra to są rzeczy pierwszej potrzeby, w sensie my nic im nie zabieramy, wy im nic nie zabieracie, chcąc zakazu hodowli zwierząt na futra, prawda?
1: Dokładnie tak. Mamy gdzieś tą świadomość, że ten temat jest w porównaniu do innych tematów, jeśli chodzi o prawa zwierząt, typu jedzenie mięsa, picie mleka itd. i tak dalej, to futra są takim dosyć łatwym, w cudzysłowie, tematem, bo faktycznie futra w Polsce już nie są praktycznie noszone. Nie mamy takiego klimatu, że musielibyśmy w tych płaszczach futrzanych chodzić. No i gdzieś faktycznie ludzie... To krytykują, myślę, że też dlatego, że np. lisy, które są hodowane na futra przypominają bardzo nasze domowe pupile, np. psy i gdzieś ludzie są bardziej w stanie też się wczuć w to, jak to zwierzę się czuje niż np. taka krowa czy kura gdzieś na farmie przemysłowej. No i fakt, jakby do tego ludzie już podchodzą od dłuższego czasu z takim no dystansem i z tym negatywnym podejściem, trochę odmiennie niż do innych tematów, jeśli chodzi o zwierzęta.
0: Właśnie, gdybyś miała stworzyć taką hierarchię trudności, powiedzmy, docierania do ludzi w kwestiach prozwierzęcych, to na jakiej pozycji byś znalazł temat futer? Chodzi mi o to, że wiesz, dużym echem niosą się niektóre tematy, a inne trochę mniejszym, czyli testy na zwierzętach, no wiadomo, że są raczej krytykowane przez dużą część społeczeństwa, ale z kolei przemysł mleczarski już niekoniecznie, bo ludzie nie łączą tych kropek. A futrzarstwo w którym miejscu jest mniej więcej?
1: Myślę, że to ten temat futrzarski jest właśnie nawet gdzieś bliższy ludziom jeszcze niż te testy na zwierzętach a co dopiero właśnie mleko, weganizm yy, i tak dalej. Testy na zwierzętach są coraz bardziej głośne, ale mam wrażenie, że mimo wszystko ludzie też nie do końca jeszcze łączą kropki, że na przykład wiąże się to z wybieraniem kosmetyków nietestowanych na zwierzętach, gdzieś w drogeriach i tak dalej, że ludzie są przeciwko, ale nie do końca gdzieś jeszcze złapali świadomość, że to ich wybory konsumenckie mają bardzo duże znaczenie tutaj i cały czas idą trochę na łatwiznę i gdzieś jakąś w drogę własnej przyjemności kupują te kosmetyki, które im się podobają, niekoniecznie patrzą, czy coś jest testowane, czy nie. Natomiast z futrami ta świadomość już, myślę, że się w dużej mierze ukształtowała. W Polsce u nas mało kto chce kupować prawdziwe futra. Czasami robi się to jeszcze nieświadomie, o tym też pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, ale faktycznie nikt nie chce celowo już praktycznie iść kupić jakiegoś futra z lisa, z norki, z szynszyli. I co do ludzi dociera, jakby ludzie już gdzieś częściowo załapali, że to jest złe wiedzą, jak wyglądają warunki na tych fermach. Oczywiście nie wszyscy, bo też nie chcę generalizować. I, i wiadomo, że gdzieś zawsze jest jeszcze jakieś... Tak zwane pole do popisu i gdzieś jeszcze do tych ludzi można docierać, ale w większości tak jest, o czym też mówią statystyki, że ponad 70% Polaków jest zdecydowanie przeciwko hodowli zwierząt na futra, a to jest bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o prawa zwierząt, bo też żyjemy w kraju, gdzie mimo wszystko te zwierzęta z reguły są gdzieś na drugim planie, więc myślę, że mimo wszystko z tymi futrami jesteśmy na dosyć dobrej pozycji, jeśli chodzi o społeczeństwo, bo niestety inaczej jest, jeśli chodzi o polityków.
0: No tak, ale o to za chwileczkę też Ciebie zapytam, bo mówiłaś wcześniej, że niektórzy rzucają takim argumentem, że futra było od zawsze, a ja powiem Ci, że ostatnio jak byłem u moich dziadków w odwiedzinach, to rozmawiałem z babcią o czasie, kiedy ona miała tam jakieś 30 lat i wtedy z koleżanką stwierdziły, że kupią sobie dwa lisy i będą je trzymać w jakichś klatkach na podwórku, podobno niektórzy przed blokiem nawet trzymali te lisy, bo podobno to był intratny biznes i nawet jeżeli by nie sprzedały tego, no to mogły mieć materiał na jakieś szale czy tam coś innego, no i te lisy tam ostatecznie chorowały. Babcia mówi, że strasznie zły, zły interes, że ostatecznie wtopiła pieniądze, ale dla mnie no, to było totalnie szokujące, nie? że, że to, to była rzecz w tych latach 70 czy 80-tych. Słyszałaś o takiej praktyce?
1: My się z tym spotykamy na przykład w momencie, kiedy często... Piszą do nas ludzie, że mają po swoich dziadkach, czy tam pradziadkach jakieś właśnie stare futra i to nawet niekoniecznie w postaci już jakiegoś płaszcza, tylko nawet po prostu takie futro po z jakby skurowanego lisa, że tak wiesz, kształt lisa normalnie to ma głowę wszystko. Więc głównie wtedy się z tym spotykamy, no i ludzie do nas piszą, co z tym zrobić, czy to się gdzieś może przydać, więc gdzieś tam wtedy się pojawia ta myśl, że skąd w ogóle takie rzeczy i że to się tyle lat temu musiało dziać i no jest to przerażające, bo całe szczęście teraz jest tego coraz mniej. Ale no gdzieś takie sytuacje do nas docierają i wiadomo, że jeszcze te kilkadziesiąt lat temu nie było aż takiej świadomości, jak jest teraz, że te zwierzęta potrzebują odpowiednich warunków, że czują, cierpią, wiadomo, tak jak my teraz o tym myślimy i były trzymane... w bardzo złych warunkach. Oczywiście na fermach teraz też są w katastrofalnych warunkach, ale wtedy było to jeszcze bardziej rozpowszechnione. Teraz całe szczęście, gdzieś ta świadomość się poprawia i, i też liczba ferm nawet już zaczęła pomału maleć i za i granicą zagranicą w kraju. Także myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które się działy wcześniej.
0: Właśnie, jeżeli bym znalazł takie futro na strychu gdzieś tam u siebie w domu, no i oczywiście, żebym nie chciał go nosić, no to co ja z nim powinienem zrobić? Zakopać gdzieś w ogródku?
1: Myślę, że warto się ewentualnie odezwać do jakichś teatrów takich artystycznych, tutaj jakichś instytucji, które czasami takich rzeczy potrzebują do jakichś przedstawień swoich i mogą to gdzieś jeszcze wykorzystać. Bo wiadomo, tym nie będziemy raczej tego nosić, żeby też nie promować tutaj jakby tego noszenia futera, wyrzucić też wiadomo, no, to już tutaj że i tak umarło, i to futro i tak jest, więc jest zanieczyszczenie środowiska, e, wyrzucając po prostu taki płaszcz czy, czy inne jakieś odzież. Więc no myślę, że można się przede wszystkim do takich placówek odezwać. Jak gdzieś słyszałam, że czasami takie miejsca zbierają takie rzeczy, ale no jest z tym duży problem i, i faktycznie ciężko czasami znaleźć y, jakieś. Miejsce, gdzie można by to oddać, bo już faktycznie to tak wyszło z mody i jest tak negatywnie kojarzone i właśnie z tym cierpieniem zwierząt, że już też coraz mniej osób chce to używać do czegokolwiek, co mnie w sumie nie dziwi i też w sumie cieszy.
0: Tak, tak, tak. Na tym polega wasza też działalność, żeby ludzie myśleli w ten sposób. No dobra, ale wiesz co, ja myślę, że my byśmy się dzisiaj nie spotkali, albo przynajmniej nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy, gdyby pewien projekt poselski z 2019 roku został przegłosowany. Ja myślę tutaj oczywiście o piątce Kaczyńskiego. Powiedz mi proszę, jak zareagowaliście w sztabie na ogłoszenie tej piątki i jak to było, jak zorientowaliście się, że to w pewnym momencie raczej się sypnie?
1: Zareagowaliśmy, myślę, że dużym szokiem, pozytywnym szokiem, ale no byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że ten projekt się pojawił i że zawiera, zawiera jednocześnie tak dużo tych zapisów, bo to nie był tylko temat futer, ale też temat cyrków bez zwierząt, temat zakazu uboju rytualnego, trzymania zwierząt na łańcuchach itd., więc tego było dużo co nas cieszyło, a jednocześnie od początku budziło niepokój, że jest tego tak dużo, że może być faktycznie problem i po prostu byłoby aż za pięknie, gdyby to wszystko przeszło. E, więc no oczywiście byliśmy w szoku, cieszyliśmy się od początku, przystąpiliśmy do pracy, żeby... E, tam promować ten projekt, przekazywać ludziom tę informację. Potem pojawialiśmy się na wszelkich komisjach w Sejmie, w Senacie, żeby tutaj nad jakimiś ewentualnymi poprawkami dyskutować. Było w tym no gdzieś dużo pracy zapału, ale no tak jak powiedziałam wcześniej, to, że było w tym projekcie tak dużo rzeczy i wydaje mi się, że dosyć na szybko przygotowywanych, nie do końca dopracowanych, to gdzieś w dużej mierze też zgubiło ten projekt. Oczywiście odezwało się zaraz lobby futrzarskie i, i tutaj hodowcy właśnie zwierząt, które są zabijane rytualnie. No i gdzieś myślę, że ci politycy się znowu trochę kolejny raz już w sumie ugięli pod tym lobby futrzarskim i powiedzmy tak ogólnie rolniczym, chociaż no to też nie do końca rolnicy. No i myślę, że gdyby na przykład byłby to sam zakaz futer bez uboju rytualnego, to miałby większą szansę na przyjęcie. Także no, była to próba, dobra próba, zawsze warto próbować i gdzieś no dużo ważnych słów ze strony polityków tutaj padło, niestety nie dotrzymali kolejny raz swoich obietnic. No gdzieś tam już potem widzieliśmy, że to się sypie, bo był coraz słabszy kontakt z tymi politykami, z ministrem Pudą, który gdzieś był tutaj taką też twarzą tej całej piątki dla zwierząt, to potem już tak nie bardzo chciał rozmawiać, więc gdzieś e, no było głośno, e, zrobiło się tak pozytywnie, a no niestety szybko to gdzieś się posypało. No nie zostaje nam nic innego niż dalej działać. Ta piątka jest dalej zamrożona, do niej teoretycznie można by jeszcze wrócić i myślę, że gdzieś o tym będziemy tutaj też rozmawiać, poruszać ten temat przy okazji Dnia Bez Futra, który jest za tydzień w przyszły piątek. E, to gdzieś też mamy zaplanowane właśnie akcje uliczne, w których będziemy przypominać tutaj politykom rządzącym, zwłaszcza panu prezesowi, że no tutaj obiecał zwierzętom i tych słów nie dotrzymał zostaje wierzyć, że uda się albo wrócić do tego projektu, albo do kolejnego, bo też aktualnie na nadanie numeru druku w Sejmie czeka projekt Partii Zieloni, którzy też złożyli projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z zakazem hodowli zwierząt na futro. No i mamy nadzieję, że w końcu coś tutaj się uda ruszyć też na poziomie naszym krajowym bo oprócz tego, że walczymy w Polsce, walczymy też na poziomie Europy. Obecnie trwa zbiórka miliona podpisów pod inicjatywą obywatelską Europa Wolna od Futer i jeśli uda nam się ten milion uzbierać, jest bardzo duża szansa, że Komisja Europejska podejmie tutaj kroki do tego, żeby w całej Unii Europejskiej zamknąć fermy futrzarskie i to byłby dopiero czad. <głos》>, także
0: no, to pewnie, że tak.
1: tutaj walczymy też o to teraz.
0: Bardzo dobrze pamiętam tak naprawdę co się działo wtedy u mnie, jak jak usłyszałem o Piątce, bo też byłem w szoku, nie? że wiesz, to wyszło, to jest nienacka zupełnie, wiesz, nikt o tym wcześniej nie mówił, a tutaj nagle tego typu historia, ja byłem, pamiętam wtedy na szlaku w górach, słuchałem sobie wiadomości i myślę, kurczę, no niesamowite, że rząd, który robi tak dużo kiepskich rzeczy, przynajmniej z mojej perspektywy, no to zrobił coś, co ma szansę faktycznie poprawić los zwierząt, no ale to, co mnie... Najbardziej zasmuciło w tym wszystkim, bo to, że oni to zrobili na kolanie, to jest tam jedna sprawa, ale najbardziej zasmuciło mnie to, że politycy z, w sumie z każdej ze stron byli bardzo mocno zachowawczy i bardzo przeciwni wszystkiemu, jakby bycie w opozycji do, do PiSu było najważniejsze, a sama sprawa się niespecjalnie liczyła. Może to nie był czas na tego typu projekty po prostu?
1: No ja myślę, że politycy lubią często powtarzać, że to nie jest czas na jakieś działania, nie ma czasu na prawa zwierząt, nie ma czasu na prawa kobiet, tak ciągle słyszymy takie slogany, ale no, ten czas był. Jeśli się chce mieć ten czas, to zawsze można wprowadzić jakieś przepisy, zwłaszcza, że wiemy, że nasza obecna partia rządząca jak chce, to potrafi i potrafią znaleźć dobry czas i wtedy nic ich nie może zatrzymać. Bardziej no, mi się wydaje, że w tym projekcie właśnie tak jak już mówiłam wcześniej, było za dużo, że gdzieś ten temat uboju rytualnego trochę zgubił ten projekt, bo tak jak już gdzieś temat futer z nim się wszyscy gdzieś w podświadomości pogodzili, że prędzej czy później ten zakaz będzie i wiedzą to nawet sami hodowcy, oni walczą, żeby to przeciągać, żeby to nie teraz tylko za dwa lata, żeby jeszcze zarobić i tak dalej, ale myślę, że wszyscy już gdzieś są z tym pogodzeni, że większość Europy od tego odeszła i że w Polsce też w końcu ten moment nadejdzie. No ale gdzieś wydaje mi się, że właśnie inne zapisy tego projektu i to, że był mimo wszystko napisany tak na kolanie i wiele kwestii tam wymagało doprecyzowania i poprawek, to trochę utrudniło, zamotało tym całą sytuację. No i oczywiście politycy, którzy no niestety u nas w kraju bardzo często to tak działa, że no nie liczy się temat, tylko ważne, żeby tutaj być w opozycji do innej partii i, i robić sobie na przekór i pokazywać jakoś, nie wiem, kto jest lepszy, fajniejszy i, i być przeciwko PiS, tak jak mówisz i tak dalej. I to często jest ważniejsze niestety. No też dużo polityków ma... No, Czasami swoje interesy niestety w tej hodowli zwierząt na futra albo mają jakichś tam znajomych, rodzinnych, którzy sami mają fermy, mają z tego jakieś interesy, więc wtedy starają się za wszelką cenę dążyć do tego, żeby nie było tego zakazu. No i niestety gdzieś ta polityka cały czas nas tutaj gubi i jest przeciwko tym biednym zwierzętom, bo nasze społeczeństwo już dawno jest gotowe na taki zakaz i większość go chce, tylko niestety no, politycy nie są tutaj jakoś gotowi temu dorównać i, i tych oczekiwań społeczeństwa niestety spełnić, no i ogólnie prawa zwierząt u nas w Polsce są zawsze gdzieś z tyłu za wszystkim, zawsze jest jakaś wymówka, żeby tego teraz nie zrobić, zawsze jest coś ważniejszego, bo po prostu im na tym naprawdę nie zależy, gdyby zależało, to myślę, żeby czas znaleźli.
0: Ten temat trochę mi przypomina temat polowań, który to też odbija się bardzo dużym echem wśród społeczeństwa i ogólnie myślę, że większość byłaby za tym, żeby trochę ograniczyć przywileje myśliwych, ale... Zupełnie nie ma szans ten temat się przebić dalej, dlatego że no masa polityków poluje nie? i wiesz. Dokładnie. Ale właśnie, po, przy okazji Piątki Kaczyńskiego bardzo aktywowała się AgroUnia, czyli to tam organizacja, która wspiera rolników. No i ty powiedziałaś, że futrzarze nie są specjalnie rolnikami albo są niby rolnikami. Jak to w zasadzie jest?
1: Futrzewstwo nie jest elementem rolnictwa. Jakby hodowla zwierząt po to, żeby, je, wiemy, z futra i tak dalej, zrobić z tego ubranie, nie jest de facto rolnictwem, no bo rolnictwo to produkcja jedzenia bardziej i tak dalej. Uprawa jakichś tam zbóż, pól, ewentualnie niestety również zwierząt, które gdzieś tam potem służą jako pożywienie. Ale no nie futra, futra nie są rolnictwem i też sami rolnicy bardzo często się wypowiadają, wręcz oburzają, że oni nie chcą być utożsamiani z futszarstwem, że futszarstwo to nie jest rolnictwo. My mamy gdzieś też no, wielu znajomych rolników, którzy protestowali przeciwko budowie ferm w swoich miejscowościach. W z ciekawostek przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce blisko 200 protestów się odbyło przeciwko budowie ferm i to były protesty właśnie głównie w małych miejscach, na wsiach protesty rolników, no bo jak wiemy nikt raczej nie buduje fermy w środku Warszawy czy Krakowa, tylko są to mniejsze miejscowości, wioski i tam ludzie protestują i jakby nie dziwię się, bo fermy strasznie niszczą to środowisko, szkodzą tym ludziom, szkodzą innym ten kategorii turystykom, które mają miejsce w tych miejscowościach. Także no futszarstwo to nie rolnictwo, i, i nie potrzebujemy tych futer, i rolnicy sami się w dużej mierze oburzają? Też na przykład ponad połowa mieszkańców wsi i rolników popierała projekt Piątki dla zwierząt. Także.
0: To skąd tam ta w takim razie, która rzekomo reprezentuje rolników?
1: myślę, że ona reprezentuje bardzo wybranych rolników, takich, których gdzieś tam im po drodze jest reprezentować i że więcej, to nie mają właśnie wspólnego z leby futrzarskim i tutaj z takimi klimatami niż z takimi prawdziwymi rolnikami niestety i po prostu gdzieś tutaj współpracując z tymi znanymi, bogatymi futrzarzami, to pewnie mają z tego też duży interes i gdzieś to im się opłaca i po prostu mają poglądy takie, jakie mają, że no wiadomo, że tutaj chcemy niszczyć polskie rolnictwo przecież, no to trzeba tutaj jakoś teraz e, nas zatrzymać tymi zakazami, więc no, na pewno nie reprezentują oni rolników w ścisłym tego słowa znaczeniu i, i na pewno duża część rolników się z nimi nie identyfikuje.
0: Dobra, to wróćmy do tematu. W takim razie, jakie zwierzęta hodujemy na futra? Mówiłaś o lisach, szynszylach i jeszcze chyba o jakichś stworkach, nie?
1: Tak, głównie to są norki. W Polsce około 6 milionów zwierząt cały czas, co roku zabijamy dla futer. W całej Europie są to 32 miliony. i W większości są to norki, w zdecydowanej większości. Poza tym są to lisy, lisy, czy polarne, czy takie rude, jak są też u nas w lasach, lisy srebrzyste. A poza tym właśnie szyle i też noty. Też mamy króliki, tutaj właśnie sprawa jest taka jeszcze bardziej skomplikowana, bo króliki hoduje się też na mięso i niestety nie ma takiego stricte rozróżnienia, jakby która ferma jest na mięso, która jest na futro, bo de facto można jedno i drugie z jednego miejsca uzyskać, więc większość tych zakazów, które gdzieś się pojawiają w planach, nie obejmuje królików, bo de facto musielibyśmy zakazać też hodowli królików na mięso, to już wiadomo, gdzieś tam mogłoby się spotkać z jakimś oporem.
0: Czyli wiesz, jak dla mnie nie ma problemu, zakazujmy hodowania królików na mięso, naprawdę i myślę, że... Dla, dla, nas, no. dla nas
1: też nie ma problemu, ale niestety, no, chyba aż tak jeszcze rewolucyjne nasze społeczeństwo nie jest.
0: No wiesz, no, ja myślę, że Polacy nie jedzą za często mięsa królików, to jest jakiś jest tak naprawdę. I jeżeli jedzą, to raczej wiesz, w drogich restauracjach i tylko wybrani. Więc podejrzewam, że to jest sprawa, która mogłaby gdzieś tam, gdzieś tam przejść. Ale no dobra, jeżeli chodzi o króliki w ogóle, to powiem ci, że jakiś czas temu byłem w jakiejś sieciówce, w jakimś, nie wiem, New Yorkerze czy w czymś takim. I patrzyłem na czapki zimowe i zdziwiłem się bardzo, bo bardzo tania czapka, ona kosztowała tam chyba 30 zł, miała pompon wykonany z króliczego futra. Wiesz, no to, to, to było niesamowite. Z jednej strony, że to jest tak tanie, a z drugiej strony, że to jest taka pułapka, której się trochę nie spodziewałem. Czy są jeszcze jakieś takie inne produkty, na które trzeba uważać, bo może tam być futro?
1: Tak, zdecydowanie tak, bo właśnie większość ludzi cały czas futro zwierzęce kojarzy z takim jakimś długim płaszczem który gdzieś tam na pierwszy rzut oka widać, że jest z futra. Tymczasem takie naturalne futro może się właśnie znaleźć w jakichś pomponach, przy czapkach, przy jakichś bryloczkach, przy torebkach. Może to być tylko obszycie kaptura w kurtce, czy jakieś dodatki futrzane w jakichś klapkach, butach i tak dalej, kozakach. Także mimo wszystko trzeba uważać i warto sprawdzać po prostu jakąś metkę, z czego to jest właśnie zrobione. E, bo to właśnie jest tanie, bo to też aktualnie futro zwierzęce już nie jest jakimś luksusem, tych skór już jest de facto za dużo, one zalegają na magazynach, bo z racji tego, że ten popyt mimo wszystko spada i coraz więcej domów mody i sklepów się wycofuje z użytkowania futry zwierzęcych, to one zaczynają zalegać właśnie, jest ich za dużo, więc de facto się robią coraz tańsze ale z takich właśnie jakichś tutaj sugestii to jest taki bardzo fajny program i fajna strona, która się nazywa Fair Free Retailer i tam można sobie na stronie ich internetowej znaleźć całą listę już ponad półtora tysiąca sklepów e, jakichś tam domów mody, które od futer zwierzęcych odeszły tam na tej liście są też takie bardzo popularne właśnie jakieś sieciówki które, do których chodzimy na zakupy w galeriach handlowych u nas w Polsce e, także jak nie jesteśmy pewni to można sobie tam bardzo łatwo wejść, sprawdzić yy, i być pewnym, że w tym, a w tym sklepie po prostu nie będzie w ogóle takiego futra zwierzęcego, bo ten sklep się wycofał i to no. pewnie też gdzieś nam w zakupy myślę w dużym stopniu ułatwi i gdzieś daje też taką fajniejszą świadomość, że robimy jednak zakupy w sklepie, który gdzieś tam się zainteresował jak chociaż minimalnie tymi prawami zwierząt i tych futer prawdziwych już nie ma.
0: Bo mówimy tutaj cały czas o fermach, czyli o miejscach, w których powiedzmy produkuje się futro, a jeżeli chodzi o zakłady przetwórstwa futra i tworzenia z niego produktów odzieżowych, to w Polsce to też jest temat, czy to raczej eksport?
1: Nie, w Polsce większość futer jest produkowana na eksport i one są głównie do Azji eksportowane, to są Chiny, tamten Daleki Wschód, to była też Rosja. Teraz wiadomo z racji wojny w Ukrainie to gdzieś ten eksport był wstrzymany z ramienia tutaj Unii Europejskiej, ale to wszystko idzie do Azji, idzie za granicę i tam jest przetwarzane następnie właśnie w te ubrania, wszystkie jakieś tam dodatki i tak dalej i wtedy jest ewentualnie z powrotem transportowane do Europy, do Polski i tutaj sprzedawane, jakby w samej Polsce raczej nie, nie prowadzi tego całego przetwórstwa skór, także my tutaj jesteśmy tylko, tylko ja, tym eksporterem i to całe, wiadomo, cierpienie zwierząt, mieszkańców i zanieczyszczenie środowiska zostaje u nas, a te wszystkie skóry idą sobie potem do Azji.
0: Ile w końcu jest tych hodowców w Polsce i w ogóle ile oni PKB produkują?
1: To są bardzo małe liczby. Ogólnie obecnie w Polsce mamy około 300 czynnych ferm futrzarskich, z czego to nie znaczy, że jest 300 tych właścicieli hodowców, bo duża część tych ferm należy do dwóch największych hodowców norek w Polsce, do pana Wójcika i pana Gąsiorka których pewnie też kojarzysz. Także y, hodowców wcale nie jest tak dużo, tak samo jak nie ma tak dużo pracowników, bo futrzarze lubią powtarzać, że oni tyle miejsc pracy stwarzają i tam się już jakieś kosmiczne liczby pojawiały, że 50 tysięcy i tak dalej. Tymczasem ostatnio były już, no, ostatnio, parę lat temu w sumie były statystyki według Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych, że te parę lat temu to było nie więcej niż 4 tysiące miejsc pracy, a biorąc pod uwagę, że co roku ta liczba firm się zmniejsza i obecnie jest ich naprawdę kilkaset mniej niż było tam 5-7 lat temu, to obecnie tych pracowników jest na pewno jeszcze mniej, także to są małe liczby. Tak samo jest z PKB, to jest zaledwie setnych polskiego PKB, setnych polskiego eksportu, także to są bardzo niewielkie liczby. Wiadomo, że zawsze jakieś są, ale no musimy gdzieś tutaj, czy nie my, tylko w sumie rządzący, gdzieś postawić na szali, czy mimo wszystko te naprawdę malutkie liczby w skali tam innych sektorów eksportu i tak i na drugiej szali, jakby położyć cierpienie tych zwierząt, mieszkańców wsi i tak to, to czy jakby to te niewielkie kwoty tutaj są tego warte?
0: Ja myślę, że to jest koszt, który jako rozwinięte społeczeństwo po prostu powinniśmy ponieść. No wiesz, no to jest tak samo jak zwalczamy przestępczość. No, są pewne rzeczy, które nas kosztują, ale to jest moralnie dobry wybór, nie? Więc wiesz. Więc tyle. A właśnie Polska polską, ale co z fermami w Europie? Jak wypadamy na tle innych krajów?
1: No wypadamy kiepsko, niestety. Tak jak w innych różnych rzeczach jesteśmy praktycznie tutaj na szarym końcu. Ogólnie Blisko 20 krajów w Europie już zakazało całkowicie hodowli zwierząt na futra. To są kraje takie jak chociażby Wielka Brytania, Włochy, Francja, Austria, ale też nasi sąsiedzi jak Czechy, Słowacja, czy potem dalej znowu Estonia, Słowenia e, i jeszcze kilka innych krajów. I Te zakazy się coraz szybciej pojawiają, także gdzieś w przeciągu ostatniego roku to było kolejne kilka krajów, które ten zakaz wprowadziło. Także tak naprawdę została Polska, Finlandia, Dania no i gdzieś tutaj te trzy kraje niechlubnie czołują w tej liczbie zwierząt zabijanych dla futer. Dania miała teraz taki okres, gdzie u nich tam z 2-3 lata temu wszystkie norki zostały zabite z powodu covid i rząd gdzieś tam rozważał, czy wracać do tej hodowli. No i niestety podjęli tą decyzję, że wrócą. Ale gdzieś e, wiem, że dużo hodowców e, się wycofało tutaj z tej branży. Uznają się za taką no, niepewną, że ten COVID gdzieś tam, mimo wszystko dalej krąży i sytuacja się może powtórzyć, więc dużo hodowców zrezygnowało. My ogólnie byliśmy jeszcze przed pandemią, drudzy podani w Europie, Teraz e, jeszcze nie widziałam takich statystyk porównujących, bo ta sytuacja w Danii aktualnie się cały czas klaruje, ale myślę, że e, jak tam naprawdę sporo osób zrezygnowało, to możemy wyjść na niechlubną czołówkę. Niedługo tutaj ty, tych zwierząt zabijanych e, dla futer, także no, czołujemy, ale niestety nie w ten sposób, który byśmy chcieli i no jesteśmy tutaj niechlubnym niestety wyjątkiem.
0: Powiem Ci, że to, że Dania i Finlandia są tak wysoko w tym niechlubnym rankingu, to trochę mnie zaskakuje, bo w zasadzie wiesz, myślimy o krajach skandynawskich jako o krajach takich wysoko rozwiniętych, nie? takich, w których jest bogato i w ogóle i takich, które zdecydowanie mogą sobie pozwolić na to, żeby podejmować moralnie słuszne decyzje i ponosić pewne koszty za to. Nie wiem, czy orientujesz się, skąd to tam się bierze, czy po prostu ten przemysł jest na tyle silny, że tak to wygląda?
1: E, no w Danii na przykład jest taka sytuacja, że oni mają zakaz hodowli lisów, jenotów, ale niestety te, te norki dalej są. To lobby hodowców norek było gdzieś pewnie na tyle silne, bo tych farm było tak dużo, że gdzieś no... Rząd nie chciał się stawiać tutaj tym producentom i, i tutaj spasował, że tak powiem. No To jest właśnie kwestia Danii Finlandii, bo w Szwecji Norwegii e, gdzieś tam te zakazy, e, z tego co pamiętam, takie częściowe, że nie, nie do końca tam jest zakaz, ale takie częściowe, że chyba jest po prostu zakaz też jakiegoś gatunku, to tam też są, także nie jest tak, że ta Skandynawia gdzieś tam jest całkiem taka zła teraz, no ale faktycznie w Finlandii natomiast się głównie lisy hoduje i tam z tego co wiem to, to takie lobby hodowców tych lisów też jest dosyć spore więc wydaje mi się że może tam być podobnie jak w Polsce ale z drugiej strony wydaje mi się, że ich społeczeństwo jest jeszcze bardziej świadome w tym temacie i na przykład jak ruszyliśmy ze zbiorką tych podpisów pod tym tą inicjatywą Europa Wolna od Futer to Finlandia w jeden dzień uzbiera taki minimalny wymóg podpisów, które muszą zebrać. Bo każdy kraj ma taki minimalny próg, który ma do zebrania i oni to zrobili w jeden dzień, co się praktycznie nie zdarzy. Także ludzie tam naprawdę się postarali, żeby pokazać swój sprzeciw przeciwko tym fermom.
0: No tak na marginesie powiem Ci, że wiesz, jakiś czas temu zdarzyło mi się być w Finlandii na chwilkę i ja się zdziwiłem bardzo temu takiemu dualizmowi, temu, że z jednej strony, wiesz, jest masa produktów wegańskich, że każdy zna jakiegoś weganina, nie? Ale z drugiej strony polowania są niezwykle popularne. Z drugiej strony ci, którzy jedzą mięso, to jedzą mięso, wiesz, na poważnie, nie? Jeszcze, ale no, cóż, no to, to, to taki kraj, to ciężko, ciężko powiedzieć mi coś więcej o powodach.
1: Lobby myśliwskie i myśliwi to niestety jest temat, który w wielu krajach ma się jeszcze gorzej nawet niż w Polsce, w tym sensie tym negatywnym znaczeniu, że mają gdzieś tam jeszcze więcej przywilejów niż, niż w Polsce. W Polsce już jest źle, a w innych krajach na zachodzie, które nam się potrafią wydawać bardziej takie no, gdzieś tam pod kątem zwierząt lepsze, to to myśliwstwo wygląda jeszcze gorzej niż w Polsce. Także to jest w ogóle też kolejny temat, który pewnie jeszcze gdzieś długo, długo będzie się ciągnął, żeby coś tutaj poprawić.
0: Ja kojarzysz taką markę jak Fiala Raven? Kojarzysz pewnie, nie? Bo tam oni uh -huh. te kankany robią. No to właśnie to też jest marka skandynawska i oni mają całą bardzo rozbudowaną kolekcję, typowo dla myśliwych. Kolekcję, która w Polsce próbowali ją tam przepychać w Polsce, ale w Polsce się nie chce sprzedawać, no bo ludziom myśliwstwo się kojarzy, kojarzy kiepsko, a tam chodzi po prostu jak, jak złoto, nie? No, to no wiesz, Taki temat, ale to też margines, na no marginesie zupełnie naszej rozmowy, więc wróćmy na chwileczkę do Polski, w sumie chyba nie tylko na chwilkę, ale już do końca zostaniemy w Polsce. Na stronie kampanii jutro będzie futro możemy znaleźć informację, że kontrole w Polsce na fermach są nieskuteczne. Kto za nie odpowiada za te kontrole i dlaczego one nie działają?
1: Kontrole na fermach w Polsce przeprowadza Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna. No i niestety, tak jak powiedziałeś. W większości przypadków one są nieskuteczne, nie działają. My robiliśmy kiedyś właśnie takie zestawienie danych od wszystkich inspekcji weterynaryjnych w Polsce, ile trwają takie kontrole na fermach. No i tam dane po prostu były szokujące, że na fermach, na których są setki czy tysiące nieraz zwierząt, no to taka kontrola trwa kilkadziesiąt minut. No to tak sobie jak policzymy jakoś tam nawet niedokładnie w głowie szybko, no to jak mamy kilka tysięcy zwierząt i kilkadziesiąt minut, no to jest jasne, że nikt tych zwierząt nie ogląda, no bo jest nierealne, żeby obejrzeć każdą narkę czy każdego lisa już, żeby w ogóle go dobrze przebadać w kilkadziesiąt minut. A no te kontrole często gdzieś polegają po prostu na jakimś tam przejrzeniu papierów, na zwierząt nikt nie patrzy. Czy ja nie chcę też jakby teraz tutaj mówić, że tak jest zawsze i, i wiadomo, na pewno są jakieś wyjątki od reguły i, i zdarzają się dobre inspekcje weterynaryjne, ale no niestety... Większość jest taka, że gdzieś potem mimo tych kontroli, no to jak my robimy jakieś monitoringi czy śledztwa, no to znajdujemy chore zwierzęta a na tych fermach, zwierzęta jak są się poranione, pogryzione z jakimiś nowotworami i tak dalej, inne różne straszne rzeczy. Także no często w inspektorzy z powiatowej inspekcji podchodzą do tego bardziej jak tak do pracy. No my robimy to z miłości do zwierząt. Gdzieś tam chcemy, żeby te zwierzęta miały jak najlepiej, żeby ten przemysł ostrzawski zlikwidować. Oni pewnie mają trochę inne zadania i gdzieś tam... Nie podchodzą do tego aż tak, powiedzmy, radykalnie jak my.
0: No tak, podchodzą do tego jak do fabryki po prostu zwykłej.
1: No dokładnie.
0: Rozmawiałem jakiś czas temu z Zuzanną, z lekarką weterynarii ona mówiła, że to może wynikać z podejścia do edukacji, jak wiesz, bo weterynarz nie jest dla zwierząt, weterynarz jest dla ludzi, nie? No ale to, Dobra, jakby ktoś chciał posłuchać, to zapraszam oczywiście wcześniej do wcześniejszych odcinków wegaństwa, ale my wracamy do fermy. Więc jak w rzeczywistości wygląda życie tych zwierząt?
1: Zwierzęta na fermach żyją w bardzo małych klatkach. Te klatki to są gołe druty, one nie są niczym wyłożone. Te klatki i u norek i ulisów mają dużo mniej niż jeden metr kwadratowy. Także to są zwierzęta, które całe swoje życie spędzają na powierzchni mniejszej niż metr kwadratowy. Tymczasem w naturze lisy, norki zajmują olbrzymie areały. W przypadku lisa to może być kilkadziesiąt, a nawet do kilkaset hektarów Poza tym wiadomo, te zwierzęta mają swoje potrzeby. Lisy lubią kopać, ukrywać się w norach, w ogóle uwielbiają się bawić, tak jak e, psy, koty nasze domowe. Norki są zwierzętami ziemnowodnymi, o czym mało osób wie i one, żeby móc zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, potrzebują pływać i nurkować. Tymczasem no, na fermach nie mają możliwości realizacji żadnej z tych rzeczy. Są... Całe życie w klatce, na jałowych drutach. Nie mogą kopać, nie mogą biegać, już nie mówiąc o pływaniu i, i tak dalej. A Z tego powodu często cierpią na stereotypie. To widzimy na przykład jak zwierzę bardzo długo biega w kółko, bo już po prostu ma taki nadmiar energii i tak cierpi psychicznie, że już nie wie co ze sobą zrobić. Też tak jak mówiliśmy wcześniej, często te zwierzęta są chore, nie mają odpowiedniej opieki weterynaryjnej, no bo i tak za parę miesięcy mają... Zostać zabite i obdarte z futra, no to po co pieniądze na nie wydawać i je leczyć. Także no jest to bardzo przykre życie I, i za każdym razem, jak gdzieś się pojawiamy w okolicy tych ferm i robimy jakąś interwencję czy coś, to, to jest po prostu gdzieś widok rozdzielający serce. I mi się to tak zawsze kojarzy, że jakby gdzieś piekło faktycznie miało istnieć, to jakby ono już istnieje tutaj u nas i, i ludzie je stworzyli właśnie tym zwierzętom, bo jest to straszne.
0: One są zamknięte w klatkach pojedynczo, czy jakimiś grupami większymi?
1: Różnie. Są pojedynczo, mogą być też dwójkami. Wiadomo, jak jest też sezon godowy, że oni je tam rozmnażają, no to wtedy jest samiec z samicą, a potem jest matka z młodymi, jak się urodzą, ale no w większości przypadków są pojedynczo. Jak są czasami parami, czy, czy większej ilości, no to często też się właśnie gryzą, no bo mają, wiadomo, strasznie małą przestrzeń, a są te zwierzęta też równie terytorialne w naturze. Także no, no, tak to wygląda.
0: A jak pracownicy widzą, że te zwierzęta się gryzą, czy tam drapią, to nie reagują? Nie szkoda im futer?
1: Ogólnie na takich fermach, tak jak już też mówiliśmy, jest... Bardzo dużo tych zwierząt. To są setki, na większych farmach tysiące, a pracowników jest mało, gdzieś o czym też już wcześniej wspominaliśmy, także. To jest po prostu też nierealne, żeby oni zauważyli wszystko, co się na tej firmie dzieje, żeby byli w stanie gdzieś tam każde zwierzę rozdzielić, o każdy zadbać. A też myślę, że czasami po prostu nie chcą, bo gdzieś tam pewnie jest to wliczone w jakieś tam straty, a jak sobie nawet jakiś tam lis łapy odgryzie, no to i tak jeszcze dużo futra zostaje przecież. No także, no plus ci pracownicy też nie ukrywając mają bardzo marnie płacone, jakby to nie jest praca marzeń i tak gdzieś jest ona obciążająca, więc pewnie tym bardziej nie chcą sobie nakładać jakichś tam obowiązków więcej niż muszą, no po prostu też ci pracownicy czy właściciel nie jest tam całą dobę, z reguły ktoś tam jest rano, jak przyjeżdża nakarmić zwierzęta po południu, drugi raz nakarmić a gdzieś w środku dnia czy całą noc to tam nikogo nie ma bo z reguły właściciele czy pracownicy tam obok nie mieszkają, czasami tak, ale rzadko no bo gdzieś to też jest taki smród i, i plagi owadów i tak dalej że często sami właściciele nie chcą tam mieszkać obok, także
0: no tak, właśnie, bo my tutaj przechodzimy trochę do tematu mieszkania, o którym też wspomniałaś wcześniej w sąsiedztwie fermy. Mówi, że smród i plagi owadów, a to daleki obręb tych ferm obejmują właśnie tego typu niedogodności, powiedzmy?
1: No to wiadomo, zależy też od pogody, od wiatru i tak dalej, ale to są, potrafią być kilkaset metrów, gdzie ten smród, te owady docierają. I to też... Nie jest e, tak, jak sobie wyobrażam, że to warto jest na przykład 10 much komuś lata po pokoju, tylko to naprawdę są takie ilości, że te muchy potrafią obsiadać stoły, jedzenie, a są ich ogromne ilości plus ten smród też nasila z reguły w ciepłej pogodzie, do tego stopnia, że często ci ludzie nie mogą okien po prostu otworzyć w domu, bo i te owady, i ten smród ich zamęczy. To też jest niekorzystne dla zdrowia, no bo w tych wszystkich ulatniających się tam fetorach z tej fermy, no to są amoniak, siarkowodór takie inne różne szkodliwe substancje, które powodują podrażnienie oczu, podrażnienie śluzówek, tutaj gardła, kaszel, duszności, bóle głowy, także to wpływa też niekorzystnie na na zdrowie ludzi, to też jest zanieczyszczenie środowiska wokół tej fermy, i to się wszystko też wiąże z tym, że na przykład ceny nieruchomości tuż przy fermie są z reguły o 50% niższe niż te chociażby tam kilkaset już metrów dalej, no bo nikt nie chce mieszkać pod samą fermą. To się wiąże też z upadkiem jakichś lokalnych agroturystyk, jakichś tam domów do wynajęcia gdzieś w jakichś ładniejszych okolicach i tak no bo kto będzie tam przyjeżdżał, jak mu będzie śmierdziało cały czas z tą fermą, będzie cały czas słyszał krzyki lisów, piski, norek i jeszcze pełnomuch mu będzie fruwać.
0: Czyli de facto, jeżeli się dowiadujesz, że w twojej okolicy planują budować fermę, to trzeba bardzo mocno protestować albo się ewakuować stamtąd, tak?
1: Zdecydowanie.
0: No dobra, tylko że wiesz, tak naprawdę to, że jest dużo much, to, że jest smród i tak dalej, że ciężko się mieszka, no to to jest jedna sprawa, tylko że to się skądś bierze, nie? Więc te warunki, no, muszą być dramatyczne, skoro te kilkaset metrów dalej jest też dramatycznie. Um, a powiedz mi, bo Mówiłaś, że czasami lisy, no i nie tylko lisy, te zwierzaki są trzymane parami, żeby spłodzić potomstwo, czyli to znaczy, że małe futrzaki rodzą się w klatkach i one przez kilka miesięcy w tych klatkach żyją, aż są zabite, tak?
1: No dokładnie tak. One się rodzą wiosną i całe swoje kilkumiesięczne życie spędzają właśnie w takich klatkach. To też wygląda po prostu strasznie, załamie serce, jak się patrzy, jak... Te małe liski, te ich małe łapki tam wpadają między te kraty i one nie są w stanie normalnie chodzić nawet po tych klatkach, no bo to są druty, tam szpary między tymi drutami. Jest to widok rozdzierający serce. No i potem te małe w sumie jeszcze dzieci, te, te lisy, norki i tak dalej są gdzieś właśnie w tym okresie, w którym jesteśmy teraz, listopad, grudzień, zabijane. Także one mają jakieś 7-8 miesięcy i to jest całe ich życie. Takie krótkie klatce. No i coś kończące się okrutną śmiercią.
0: No ja myślę, że jeżeli... To co właśnie powiedziałaś nie przemawia jeszcze do kogoś, kto słucha tego odcinka, to niech sobie wyobrazi małego szczeniaczka, który właśnie żyje w takich warunkach, w okropnych warunkach, gdzie wszystko go boli, gdzie nie ma możliwości zabawy, gdzie jest głośno, gdzie jest niebezpiecznie tak naprawdę, gdzie pojawiają się choroby, gdzie łapy niektóre zwierzaki sobie odgryzają, gdzie jest dużo stresu bardzo, no i myślę, że to, 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 to może, może dotrzeć. Bo no nie, no to jest dramatyczna sprawa. Ja nawet mam problem z tym, żeby wyobrazić sobie taką sytuację, bo też czuję wewnętrznie, że, wiesz, że coś się we mnie gotuje po prostu cały czas. Mhm. No dobra, ale przejdźmy dalej do tej części dalej nieprzyjemnej, jeżeli chodzi o kwestię zabijania. Wiem, że to zabijanie nie zawsze jest skuteczne. Możesz trochę więcej opowiedzieć o tym procesie?
1: Tak, zabijanie wygląda różnie w zależności od gatunku zwierząt, też na fermie. Norki są przede wszystkim zagazowywane czyli je ja się wrzuca do jakichś pojemników, gdzie tam potem się wpuszcza gaz i w ten sposób umierają, Lisy są zabijane po, przez porażenie prądem. Im się wsadza elektrody do pyska i do odbytu i, i radzi prądem. No, w ogóle są straszne metody, się kojarzą z jakimiś torturami ze średniowiecza. I, I to, że już ta śmierć sama jest okrutna, a niestety bardzo często pracownicy ferm gdzieś jeszcze bardziej się znęcają nad tymi zwierzętami. Nasi aktywiści z fundacji um, nagrywali na przykład, jak pracownicy wyciągali norki za ogony, jeszcze rzucali nimi jak, nie wiem, workiem wzmarchwił i uderzali jeszcze o ten pojemnik i potem tam wrzucali do tego gazu, te zwierzęta krzyczały, no to jest straszne. Czasami też to porażenie prądem, czy, czy to zagazowanie nie do końca będzie skuteczne jak to zwierzę jest gdzieś tam obzierane, to nie do końca jest uśmiercone jeszcze. Także to są straszne rzeczy, które też ciężko gdzieś zobaczyć i, i nagrać, bo jak wiemy to się wszystko dzieje z murami betonowymi z reguły na tych fermach i też nie ma określonego dnia, czy jakby kiedy wiadomo, że te zwierzęta będą zabijane. Więc to się gdzieś z reguły dzieje w, w ukryciu, ze zamkniętymi bramami i tak naprawdę wielu rzeczy, pewnie jeszcze dużo bardziej okrutniejszych, my nie widzimy. Także to czasami się udaje gdzieś nagrać i publikować i pokazać ludziom, jak to wygląda, ale no to są rzadkie przypadki i...
0: Tak i potem pojawiają się komentarze, że to wyjątek, że na wszystkich fermach jest normalnie, tak. ale akurat trafiliście na coś takiego. Nie no, dla mnie to jest porażająca sprawa, no, masakra jakaś i powiem Ci, że tak jak niektórzy mogą mieć wątpliwości czy mówienie o Holokaustie zwierząt w kontekście jakiegokolwiek chowu przemys przemysłowego jest w porządku, bo to tam zupełnie zupełnie co innego, to wydaje Wydaje mi się, że jeżeli ogląda się tego typu materiały no to i rozumie się skalę, to to zupełnie nie jest przesadzone
1: określenie. Zgadzam się z tobą, naprawdę. Jak ktoś uważa, że jest przesadzone, to powinien to zobaczyć na żywo najlepiej, to myślę, że zmieni zdanie.
0: Na żywo najlepiej, ale to trzeba chyba zatrudnić się pod przykrywką, co? W takiej fermie, żeby zobaczyć to na żywo.
1: No z reguły tak. Znaczy no wiadomo, my się nie zatrudniamy, pewnie nikt nas by nie wytrzymał tego, co tam się dzieje. My z reguły działamy na przykład poprzez to, że dostajemy jakieś zawiadomienie, czy to anonimowe, czy nie, że gdzieś na jakiejś fermie no, źle to wygląda, źle się dzieje i robimy jakieś interwencje wtedy z policją, z inspekcją weterynaryjną, no bo wiadomo, to wszystko musi się gdzieś tam pod obstawą służb odbyć. No ale też robimy gdzieś tam monitoringi z zewnątrz, E, gdzieś tam na tyle na ile to się udaje no bo nie jest to proste te największe fermy to są oczywiście gdzieś tam dwoma płotami psami i tak dalej obwarowane Dużo mają do ukrycia, no to wiadomo. No, staramy się gdzieś na, na różne metody działać, głównie poprzez te śledztwa, bo no, chcemy przede wszystkim pokazywać społeczeństwu, jak to wygląda, No bo jeśli my tego nie pokażemy, no to hodowcy się oczywiście tym nie pochwalą i będą wrzucać tylko swoje propagandowe filmiki z jakąś pokazową fermą, gdzie twierdzą, że wygląda ładnie i pięknie wszystko. No, a tak nie jest. Także zajmuje to bardzo dużo czasu i też bardzo obciąża psychikę. Patrzenie na to, ale no, robimy to dla zwierząt i żeby w końcu, czy teraz, czy, czy trochę później, ale żeby w końcu ten zakaz wszedł i, i żeby w końcu Polska gdzieś też w tym szarym ogonie Europy nie zostawała.
0: Robicie też śledztwa takie właśnie od wewnątrz, bo mówiłaś, że nikt z nas by się pewnie nie zatrudnił, nie wytrzymał, ale są ludzie, którzy są w stanie poświęcić trochę siebie tak, i pracować w takim miejscu, żeby nagrać to, co tam się dzieje? Czy wy jako Viva wspieracie tego typu akcje, czy nie możesz powiedzieć, bo to też jest inna sprawa?
1: No gdzieś tam wiadomo, w szczegóły też aż takie bym nie chciała wchodzić, bo to gdzieś tam wszystko, wiadomo, cienka granica jest. My głównie robimy takie interwencje jeść od wewnątrz już, jeśli ktoś nam to zgłosi, Albo kiedy na przykład sami wypatrzymy z zewnątrz, no bo niektóre fermy są w niej chronione i powiedzmy trochę tam z zewnątrz widać i kiedy widzimy, że zwierzęta są w fatalnym stanie, że są chore, że coś tam się złego dzieje, no to jak już do środka wchodzimy, no to ze służbami, także gdzieś tam raczej póki co nie robiliśmy takiego czegoś z zatrudnianiem. No, mimo wszystko ciężko znaleźć taką osobę do tego, udaje się gdzieś działać tak, tak poza na razie, no ale też no, wiemy, że gdzieś tam akurat inne, inne stowarzyszenia Otwarte Klatki gdzieś tam taką akcję e, robiły, także no, oni też działają w tym temacie i gdzieś tutaj się trochę uzupełniamy, także dobrze, że więcej osób się tym zajmuje.
0: A jeżeli chodzi o samą waszą kampanię, jutro będzie futro, to ile osób tam działa nad tym całym projektem?
1: No ogólnie nasza fundacja działa tak, że mamy właśnie kampanię i w te kampanie angażują się mniej lub bardziej, ale w sumie wszyscy gdzieś tam wolontariusze z Polski, mamy swoje grupy lokalne w każdym większym mieście i na przykład tak jak teraz jest Dzień bez Futra, no to gdzieś bardzo duża część tych wolontariuszy z tych wszystkich miast się angażuje w ten dzień bez futra. Nie tylko tak, że są stricte przypisane osoby do kampanii i już potem tym przykład niczym innym się nie zajmują. Gdzieś jest taki podział, że te osoby się zajmują właśnie teraz na przykład futrami, potem jak będą niestety za chwilę znowu sprzedaż żywych karpi, no to karpiami jest gdzieś tam się, się dzielimy tą robotą. no Także i ja z jeszcze jednym kolegą koordynujemy i czuwamy nad tym wszystkim i gdzieś mamy całe szczęście dosyć sporo tych osób do pomocy i udaje nam się gdzieś tam i w Warszawie i poza Warszawą wreszcie Polski działać także teraz będziemy robić właśnie za tydzień w Warszawie i w Poznaniu póki co akcje także gdzieś tam też zapraszamy do śledzenia naszych social mediów to trochę się będzie działo
0: no właśnie, bo chciałem się ciebie zapytać, bo zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Chciałem się ciebie zapytać po pierwsze, jak można was wesprzeć, a po drugie o, trochę o ten Dzień Bez Futra i o to, na czym to dokładnie będzie polegało.
1: Poznanie na Dzień Bez Futra w tym roku chcemy się skupić przede wszystkim na zbiorze tych podpisów pod tą Europejską Inicjatywą Obywatelską, bo to jest obecnie nasz priorytet, żeby ten milion podpisów z Europy zebrać i żeby to już trafiło do Komisji Europejskiej żeby ona się tym zajęła. A także zbiórka podpisów w Warszawie też będzie zbiórka podpisów, plus wcześniej będzie jeszcze jedna akcja, o której niestety nie mogę powiedzieć, ale okay, za tydzień no. się pojawi na social mediach, to wszyscy się dowiedzą. Um, jak można nas wesprzeć? Ja zawsze mówię, że jeśli ktoś faktycznie e, chce pomóc i ma trochę wolnego czasu, to najlepiej zawsze po prostu wesprzeć jakoś swoim, swoimi możliwościami tym, żeby nawet nie jako taki stricte no, stały aktywista, ale po prostu dorywczo pomóc, bo zadań jest dużo. Zawsze się przyda, czy osoba, która umie grafiki zrobić, czy zredekować jakiś tekst, czy wrzucić po, jakieś posty na social media i, i gdzieś tam tych osób... De facto zawsze brakuje, ale też im jest nas więcej, tym więcej możemy zdziałać, więcej jakichś różnych akcji, stoisk, kampanii przeprowadzić. Także tak, można też tylko i aż obserwować po prostu nasze social media i udostępniać nasze posty, zwłaszcza te obecnie właśnie o tego miliona podpisów. No i przede wszystkim samemu się podpisać pod tą inicjatywą obywatelską, bo to jest właśnie teraz ten priorytet. Zawsze można też wesprzeć naszą kampanię finansową na stronie internetowej. Jutro będzie futro, jakby co są wszystkie dane, bo to też czy interwencje, czy robienie akcji ulicznych, wiadomo, wszystko zawsze się wiąże z kosztami. Także no jest trochę tych sposobów. Ja gorąco zachęcam do działania zawsze i myślę, że gdzieś zawsze można tego czasu trochę wygospodarować. E, jeśli naprawdę nam zależy na zwierzętach, e, to jest bardzo ważne, żeby nie pozostawać obojętnym, bo obojętność to takie ciche przyzwolenie na zło. Ktoś chyba kiedyś taki ładny cytat powiedział, już nie pamiętam kto. Także no zachęcam, żeby faktycznie się zaangażować na tyle, na ile możemy.
0: No Tak, ja też zachęcam, a Powiedz mi jeszcze jedno, kiedy twoim zdaniem będziecie mogli poklepać się po plecach i z dumą zakończyć całą działalność kampanii Jutro Będzie Futro? Kiedy w końcu będzie ten zakaz?
1: No myślę, że niestety nie tak szybko. Niestety, e, duże nadzieje pokładamy właśnie w tej inicjatywie europejskiej. Do maja 2023 roku zbieramy podpisy, ale to jeszcze potem trochę potrwa, zanim Komisja Europejska zweryfikuje prawdziwość tych podpisów, e, zanim rozpatrzy ten wniosek, zanim Parlament Europejski nad tym zagłosuje. To wszystko jeszcze potrwa, więc to na pewno jeszcze będzie kilka lat, zanim się uda ten zakaz przyjąć. Ale no, myślimy, że jest to taka największa realna nadzieja teraz, no w Polsce niedługo znowu wybory, więc pewnie nikt tego tematu tutaj tak na poważnie nie ruszy przed samymi wyborami, także no myślę, że niestety trochę jeszcze będziemy musieli działać.
0: To jeszcze na koniec, zupełnie na koniec, podpytam się ciebie o kwestie właśnie partii politycznych, bo wspominałaś, że Zieloni przygotowują projekt, czy przygotowali projekt, który czeka tam na swoją kolejkę, a czy jakieś inne partie Gdzieś tam zahaczają w ogóle w swoich, w swoich planach o temat futszarstwa?
1: Ten temat się gdzieś tam trochę przed wyborami czasami przewija i są to po prostu deklaracje i obietnice że się tym zajmą, no to wiadomo z reguły bardziej ta lewa strona sceny politycznej niż prawa, no bo wiadomo, że mamy partie, które są całkowicie przeciwko i tam nigdy tego nie poprą, ale no gdzieś tam właśnie no ze strony jakiejś lewicy zielonych to się pojawia, no i tutaj cieszymy się, że zieloni gdzieś tych obietnic zatrzymali i ten projekt złożyli już on czeka w Sejmie, tylko no póki co tutaj się nikt nim nie zajął. Także no te deklaracje się pojawiają, jak robimy jakieś ankiety wśród polityków, rozmawiamy, no to oni często popierają, ale potem niestety w praktyce to różnie wychodzi. Także no, no cieszy nas ten projekt Zielonych, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy on w ogóle będzie ruszony. No, no i zobaczymy, no. Ciężko coś więcej powiedzieć.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Marwino, dziękuję Ci bardzo za udział w wegaństwie, więc tak, myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy, żeby porozmawiać. Mam nadzieję, że spotkamy się całkiem szybko. I to w momencie, w którym ten zakaz zostanie już ogłoszony.
1: Też mam taką nadzieję i dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Malwina jest koordynatorką kampanii Jutro Będzie Futro w Fundacji Viva. O tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, też będziecie mogli usłyszeć czy zobaczyć na mediach społecznościowych wegaństwa. Tam na pewno podlinkuje też petycję do podpisania i tyle. Słyszymy się w następnym tygodniu. Na razie.